0: Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez. Obrigado por você está abrindo o seu lar para que a gente possa ter um tempo juntos com Deus. Nesse tempo de reclusão, é sempre algo especial a gente separar alguns instantes para meditarmos a respeito da palavra do Senhor. Esse é um projeto novo da nossa comunidade. A ideia é de caminhar com parceiros no reino. Ou seja, caminhar com pastores e comunidades que estão aqui no Rio Grande do Sul caminhando já na plantação e no desenvolvimento de igrejas no Rio Grande do Sul e também caminhar com pastores que talvez já passaram pelo Rio Grande do Sul, já tiveram esse momento de plantação de igreja e que hoje estão em outros lugares em outras comunidades. Então você que está nos ouvindo, você que está nos recebendo na sua casa nessa noite, Deus abençoe você, guarde o seu coração, esteja preparado para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite e vamos passar aí alguns minutos juntos, na presença do Pai. Nessa primeira noite, estou muito feliz de começar esse projeto na nossa comunidade com um grande amigo, que é o reverendo Rafael Stauffer. Depois ele vai se apresentar melhor. O reverendo Rafael da Igreja Presbiteriana de Uruguaiana. Nós já nos conhecemos, acho com cinco anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. É, seis anos, é. Seis anos já. Uh, e vivemos aquilo que o Rio Grande do Sul nos permite viver. As igrejas presterianas aqui são muito distantes, né? A gente está hoje uhum. cerca de 600 quilômetros de distância um é. do outro, né? uhum. mas temos desenvolvido uma grande amizade, nossas esposas são amigas também, graças a Deus Deus tem unido os nossos corações pelo amor e pela paixão ao Rio Grande do Sul uhum. e assim a gente tem caminhado. Rafa, então como a gente tinha conversado, uhum. se apresenta, fala para o povo quem você é, de onde você veio, sua história, seus desafios, sua
1: comunidade, uhum. a palavra está com você. Uh, para uma alegria estar aqui com você, Rodrigo, e essa a ideia dessa live foi uma ideia do Rodrigo, na verdade, ele me convidou né, para a gente fazer uma live juntos. Eu achei ótimo, achei ótimo por vários motivos, né uma porque a gente está precisando de ferramentas não presenciais para estar junto das pessoas, né e a gente pode, através dessa ferramenta, juntar igrejas bem diferentes, né então a gente tem aqui... A igreja de Pelotas, que está no outro extremo do estado do Rio Grande do Sul, que é a igreja de Uruguaiana, juntos, né? Eu acabei de ver aqui nos comentários, dois presbíteros meus, pelo menos, já estão assistindo, né? Então até uma parte do conselho da igreja está aqui, outros membros, com certeza, estão assistindo essa live. E a ideia, gente, é aproximar as igrejas, porque o desafio aqui no Rio Grande do Sul é igual a todos, né? É a pregação do Evangelho num estado em que a pregação evangelical tem enfrentado dificuldades. Né? A gente sabe disso, né? o estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado grandes dificuldades na, na evangelização, na pregação do verdadeiro Evangelho. Tá bom? Então, para mim, é uma alegria estar tá junto com a Igreja de Pelotas, uma igreja amiga. É uma igreja aí que me estendeu a mão, tem me abençoado desde que eu cheguei no Rio Grande do Sul. Já são seis anos aqui no Rio Grande do Sul, na, especificamente na fronteira, e desde que eu cheguei tem sido uma igreja que me apoia, que me abençoa muito, eu só tenho a agradecer ao, ao Rodrigo, pastor da igreja, aos membros do conselho, a cada membro da igreja pelo carinho que vocês têm me dado aqui no Rio Grande do Sul, e eu sirvo a a, a igreja a esse estado com alegria. A igreja aqui de Uruguaiana, é, é, é bem importante isso mesmo, Rodrigo. Que deve ter muitas pessoas que não conhecem, nunca vieram aqui, né? Até porque a gente tá na pontinha do estado para chegar aqui, precisa querer vir aqui mesmo, né? É longe. <risos> Uruguaiana não é passagem para nenhum lugar no Brasil, só é passagem para fora do Brasil. Se você for para Buenos Aires, muito provavelmente você vai passar por aqui, né? Mas do destino brasileiro, é a última cidade no eixo da 290, então é uma cidade assim, bem deslocada. Ah, da, dos grandes centros é uma cidade polo aqui na região apesar do da fronteira ser ah, não não ter grandes cidades a, a cidade de Uruguaiana é a principal cidade sem dúvida no quesito socioeconômico ah, na, na na questão de produção de grãos bom toda toda a estrutura aqui da região uruguaiana é a cidade que, então, tem a melhor estrutura, né? Mas, apesar disso, nossa igreja ainda não é uma igreja autossustentável. A gente está caminhando para isso. A igreja presterana aqui de Uruguaiana é uma igreja em revitalização. Já foi plantada, já foi autônoma, mas hoje vive um momento aí de, de necessidade de se reestabelecer quanto igreja, mas a gente tem visto coisas muito boas acontecer nesses quatro anos pelo menos que a gente está junto aqui a igreja tem caminhado tem tem avançado né a gente tem aí oportunidades no futuro de atingir dois países que a gente está perto aí de duas fronteiras tanto a Argentina quanto o Uruguai sei que pode ser um sonho meio que a médio e longo prazo mas é um sonho né tem que se ter um sonho e tem que se ter uma uma visão tá bom a igreja aqui de uruguaiana é uma igreja extremamente amigável, tem um conselho muito parceiro, tem uma visão de igreja e de ministério contextualizada com a cultura. O nosso interesse é um, é ter um compromisso com a fé reformada, a fé bíblica, mas também com a cultura que a gente está inserido. Né? Essa é a nossa proposta de trabalho aqui, é levar o Evangelho, através da genuína pregação da Palavra de Deus, à cultura que a gente está inserido, de forma que, venha ser relevante e faça sentido para a vida das pessoas que moram aqui.
0: Um abraço para o presbítero Jurandir, a versão gaúcha do Gerê. É verdade. Contado é. tá e barba, mais ainda. É. E quais os maiores desafios que a igreja tem, tem enfrentado em Uruguaiana?
1: Nossos maiores desafios hoje ah, é o estabelecimento do trabalho de pequenos grupos, que a gente está tentando consolidar, não foi consolidado totalmente, ele está começando, está caminhando. Agora, obviamente, por conta desse período todo, está parado, né? Esses trabalhos nas casas não estão acontecendo. E a ideia desse, desse, dessa consolidação desse trabalho é atingir não cristãos. Esse tem sido o nosso maior desafio, né? É ter uma igreja não voltada só para si, mas ela atingir gente que não é crente e ter o contato com essas pessoas, levar o evangelho a essas pessoas. E o nosso ideal é que isso aconteça através de relacionamentos dos membros da igreja. Nosso desafio, então, é estabelecer isso. Fazer isso funcionar. Benso. Traz a palavra que Deus colocou no seu coração, então. Tá bom. Ah, quero dar um recorte da palavra de Deus, que é Filipenses. O capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho extremamente propícia essa passagem para os dias que a gente está vivendo, porque eu acredito que ela é uma preparação do coração do crente para as circunstâncias possíveis, né? No final aí dessa. Calamidade de saúde e, obviamente, também uma calamidade econômica que nos espera. Né? Uh, eu quero só contextualizar um pouco sobre a carta. Essa carta, o objetivo principal dela... Principal não, mas um dos objetivos, né, um dos principais objetivos, dá para se dizer assim, era do apóstolo agradecer pela oferta que ele havia recebido. A igreja havia dado uma oferta, um donativo, porque ele uh, estava preso, ele precisava... Viver e ele tinha necessidades, é um ser humano como qualquer outro, e ele queria agradecer a essa oferta. Tanto é que no versículo 10 ele deixa isso claro, né? Quando ele fala, renovaste mais uma vez o vosso cuidado, né? Tá agradecendo por esse donativo que a igreja mais uma vez havia dado a ele. Aí no versículo 11 ele corrige todo e qualquer pensamento errado que se possa ter a respeito da vida de Paulo alguém pode estar pensando ah, então Paulo é um interesseiro, ele está querendo donativos, ele está querendo recursos ele está querendo se aproveitar das pessoas e ele fala assim, viu, eu digo isso não por conta da pobreza eu não estou falando por conta do dinheiro porque eu estou com necessidade, não é por conta disso, não é porque eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância na verdade ele se alega porque lá no versículo 14 ele vai dizer assim porque vocês fizeram bem em fazer isso porque Paulo entendia que esse era um dever algo bom que a igreja devia Uh, ter feito, né? Uh, as situações. Então, no versículo 11, Paulo começa a introduzir a ideia uh, desse agradecimento que ele dá, que é que situações materiais não devem ser a nossa única fonte de alegria e satisfação. É, essas situações, elas não são a, a nossa fonte de estabilidade, de alegria, e satisfação. E aí, no versículo 12, ele vai deixar isso bem mais claro. Quando ele diz assim, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. né? Em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Aqui ele não está se autoproclamando alguém bom. né? Ele não está dizendo assim, olha, tenho experiência de tudo, eu já evolui muito e eu mesmo aprendi a lidar com as minhas próprias forças nas diferentes dificuldades. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo não tem esse tipo de... Uh, de arrogância, né? O, o contentamento que ele tem e a satisfação que ele tem nas situações difíceis, tanto de fartura quanto de escassez, uh, é, a, é a razão que o versículo 13 vai nos deixar claro, né? Mas antes, eu queria só ressaltar que na tua, nessa tradução que eu li, que é a, a Ara, né, diz assim: já tenho experiência, no versículo 12. Mas tem uma tradução melhor para essa expressão que seria assim: aprendi um segredo. Eu tenho um segredo que eu aprendi, né? Tem um, um mistério que foi revelado. É mais ou menos essa ideia que Paulo está falando. Qual que é o mistério? O mistério é de estar contente em qualquer situação, tanto de abundância quanto de fartura, tanto de sofrimento quanto de alegria, tanto de humilhação quanto de honra. É essa é a, o segredo que Paulo descobriu e é que ele vai revelar para nós, né? Ah, e, e, é, e é realmente um um, algo totalmente contrário à nossa natureza, à natureza uh, humana. né? Ter calma no meio da diversidade. Né? Ter humildade no meio da prosperidade. Veja, no momento de prosperidade, isso não sobe a cabeça de Paulo, ele se mantém humilde. E no momento de dificuldade, de escassez, ele também se mantém calmo, ele não se desespera, não desonra a Deus. Isso é, sem dúvida, algo bem desejado por nós, né? ainda mais em dias como hoje, que a gente está perto aí de viver uh, uma recessão financeira grande, né? ou seja, todos nós, gente, todos nós teremos limitação financeira, isso aí não é uma dúvida. Né? Todos, os, os, independentes da opinião política que a pessoa tenha, isso já está constatado. A gente o, mal de... todos, né? o mal vai chegar para todos. O mal vai chegar para todos, a crise é global, a dificuldade financeira vai vir para todos. Se não vir redução numérica nosso, da nossa renda, virá redução do potencial de compra através da inflação. Ou seja, de alguma forma a gente vai sofrer isso. E Paulo fala assim, nos momentos que se perde, também dá para se ter calma. Olha que interessante, né? Por isso que eu acho propício. E como que isso é possível? O versículo 13 deixa claro. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo, né? Essa é a o mistério que foi revelado de como uma pessoa pode se manter equilibrada em qualquer das situações que ela venha a viver. Tem uma tradução feita por um comentarista da nossa da nossa da nossa editora da cultura cristã, o nome dele é William Hendrickson. Ele traduz esse versículo de uma forma que eu achei legal. Eu quero ler a tradução dele. Ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me infunde forças. Olha como ele traduz o versículo 13. Eu posso Todas as coisas naquele que me infunde, infunde forças, que me coloca forças, né? anexa forças a mim. E interessante que esse é um dos versículos mais mal interpretados, né, no nosso meio evangélico tradicional. Geralmente se fala assim, olha, eu vou vencer, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, eu vou prosperar, tudo vai dar certo na minha vida. Não é isso que Paulo está falando aqui. É o que vira Paulo está falando é um amuleto né, das pessoas. Vira um amuleto, é um texto fora do contexto. A gente tem que ler ele no contexto dele. O contexto dele é, eu posso todas as coisas. Quais são todas as coisas? Ser humilhado ou ser honrado. Ter abundância ou ter escassez. Todas essas coisas eu posso suportar. Qual é o segredo de suportar essas variações da vida? Porque aquele que me fortalece. é Porque aquele que me infunde forças. Então, no Senhor, eu e você, a gente tem forças para passar pelas situações mais... Uh, diferentes, pelas situações mais oscilantes. Então, todas as coisas eu posso, porque o nosso Senhor nos infunde, nos dá, nos uh, fornece forças. Então, meu irmão, eu e você, a gente tem que ter calma e tranquilidade no coração. Eu sei que tem muita gente, muita gente me procura, com o um coração abalado com relação às finanças, outro com o um coração abalado com relação à, à saúde, com medo de morrer e outras pessoas, até o Rodrigo tem uma história interessante sobre isso, depois ele conta para vocês aí, e outra outras pessoas me, me procuram com problemas emocionais, que não estou conseguindo lidar com essa clausura com esse confinamento que a gente vive como a gente lida com essas situações? não é com a arrogância de que sabemos todas as coisas mas é depositando nas forças do Senhor a nossa vida. Você pode tudo, no Senhor você pode. No Senhor é você a gente pode passar por situações de dificuldade, mesmo de restrição financeira e honrar o nome do nosso Deus e viver bem e alegre, porque nele nós podemos todas essas coisas. Então eu quero deixar essa palavra do Senhor para você que está com um coração aflito né, e inseguro, na força do Senhor, e você, a gente pode descansar. Na força do Senhor, e você, a gente consegue ter equilíbrio na nossa vida. De não se tornar um iludido, um arrogante, quando tudo está dando certo e prosperando. E nem um desesperado desvairido, quando as coisas começam a desmoronar. A gente consegue ter paz. Porque se está dando tudo certo, é as forças do Senhor que estão nos abençoando. Se as coisas estão indo mal, as forças do Senhor irão nos sustentar. E assim é que a gente tem paz no meio desses dias de conflito. Essa é a reflexão que eu trago para você espero abençoar a tua vida com a Palavra do Senhor. Amém. Rafa, vamos fazer um, uma troca. Você uhum. ora
0: agora pela na, nossa igreja de Pelotas aqui, ora pela nossa uhum. região. Depois eu oro por Uruguaiana, também oro por alguns pedidos que chegaram aqui para gente.
1: Pode Legal. ser? Pode ser sim. Você começa orando, então depois eu oro. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Igreja de Pelotas. Uma igreja plantada pelo Senhor, pelo teu poder e pela pregação do Evangelho. Que tem permanecido numa região, Pai, distante e por muito esquecido, por muito, Senhor Deus. Daqueles que ocupam poderes da igreja. Mas o Senhor nunca esqueceu daquela igreja. Nunca é esqueceu daquela região. E é por isso que o Senhor tem enviado e plantado profetas do Senhor naquela terra, Pai. E eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a igreja de Pelotas, pai. que o Senhor dê paz a cada membro daquela igreja, que o Senhor livre, Senhor Deus, do desemprego, da falência, Senhor Deus, o Senhor livre de problemas de saúde, que o Senhor proteja a saúde dos membros daquela igreja, eu oro especificamente dos membros mais idosos, aqueles mais avançados em dias, que o Senhor os proteja em nome de Jesus, Que, Pai, em um tempo curto de tempo, essa igreja possa estar cheia de novo, Pai. Com o povo do Senhor adorando na sua casa. Talvez com mais pessoas participando da igreja, porque acompanharam essas lives, essa atividade virtual que se tornou mais intensa nesse momento. Que aquilo que intentaram o mal contra essa igreja, vem se tornar em bênção na vida dessa igreja. Vem se tornar em avanço e prosperidade, que essa igreja se levante uma igreja forte, temente ao Senhor, aprovada pelo Senhor no tempo da dificuldade, testada com a fé, Senhor Deus, fortalecida no poder do Teu Santo Espírito. Pai, eu oro pelos líderes, pelo pastor Rodrigo e pelos presbíteros. Dá sabedoria a esses homens em nome de Jesus, que eles tomem as decisões mais acertadas para a Sua igreja. Que o Senhor dê a eles paz, tranquilidade, tire todo o medo e ponha a fé e a segurança que no Senhor, o Senhor nos fortalece, por isso nós podemos passar por todos os momentos da nossa vida, porque o Senhor estará nos fortalecendo em cada um deles. É assim que a gente ora, entrega ao Senhor essa igreja, no nome de Jesus. Amém.
0: Deus, muito obrigado por essa noite, por esse período tão especial que podemos passar, mesmo nesses dias de reclusão. Deus, como é bom estar com irmãos da fé, Amigos, Deus de caminhada, Deus amado como Rafa, Deus como a sua família, como a sua igreja, Deus amado. Amém. E nesse momento, Deus, eu quero orar ao Senhor, clamando, Deus, para que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre essa comunidade, sobre essa igreja, Amém. Deus, abençoando a vida do Rafa quanto pastor, dando Amém. a ele palavras que venham do Senhor, para que possam, Deus, curar as vidas, Deus, sarar Amém. os corações, Restaurar as famílias, pai, em nome de Jesus, dar sabedoria a esse conselho, pai, para que eles possam olhar, Deus, para a região de Uruguaiana, olhar, Deus, para o Uruguai, olhar para a Argentina, Deus, como campos, Deus, que precisam ser colhidos, Deus. Então, desperta o coração desse conselho com sonhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, guarda, Deus, essa igreja, guarda as pessoas mais idosas dessa comunidade. Abençoa para que, Deus, nesse período, Deus, não venham ficar doentes, não venham, Deus, passar dificuldades por conta do corona. Também quero orar, Deus, pelos jovens, Deus, universitários lá de Uruguaiana, que também sei que é uma cidade onde tem universidade. Abençoa, Deus, Deus, muitos. Deus vem de outros lugares do Brasil para estar lá e que eles possam, Deus, encontrar nessa igreja uma comunidade que os ame, Deus, que esteja sempre com eles, Pai. Em nome de Jesus, guarda as suas vidas, Pai. Quero orar também, Deus, nessa noite pela vida da Martina, Deus amado. Em nome de Jesus, guarda essa criança, abençoa ela, que pede, Deus, por saúde, Pai, em nome abençoa de, Deus, em nome de o Jesus. O Senhor, Deus, é quem tem o dom, o poder, Deus, de toda a cura, Deus. Nós clamamos Amém. ao Senhor, porque sabemos, Deus, que de acordo com a Tua vontade, o Senhor opera, Deus, milagres, pai, mãe. e por isso entramos na Tua presença nessa noite. Amém. Guarda, Deus, também a cada família, Pai, que esteve conosco nesse tempo. Amém, abençoa Deus. os Seus lares, Deus, derrama abençoa. do Teu Espírito Santo, Deus, aquece, Deus, o coração deles, Deus, nesses Amém. dias de dificuldades, Amém para que eles venham crescer, Deus, e se fortalecer sempre no Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo. Deus. Eu oro a ti, Deus, no nome de Jesus. Amém,
1: Senhor. Amém. 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 Rafa. Últimas palavras, se despede aí do povo. Pessoal, obrigado por estar uh, tá com vocês aqui. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, Igreja de Pelotas. Vocês sabem que estão no nosso coração, quanto conosco, quanto com as nossas orações. E o dia que estivermos com mais locomoção, né, a fronteira aqui, sabe que sempre tem um local de aconchego para vocês aqui. Serão sempre bem-vindos. E o churrasco é bom. É bom. É.
0: Meu irmão, minha irmã, você que esteve com a gente nesse período, muito obrigado. Deus abençoe seu coração. Muito obrigado, Rafa, por ter topado esse desafio de ser o primeiro Está Tudo é novo, né? A gente vive um momento onde tudo é novo. Então, a gente tem que se adequar, tem que viver um momento de melhoramento de aperfeiçoamento do nosso ministério também, né? Isso. Então, agradeço a vocês que nos receberam na sua casa. Então, nós já temos vários pastores agendados para estar com a gente. Pastor Gidiel da Oitava Igreja. Pastor Daniel, da Igreja Presteriana de Canoas. Pastor Paulo Foltran de Carazinho. Pastor Paulo Romão, de Santa Maria. Pastor Antônio Paulo, lá de Goiânia, que já esteve também plantando igrejas, construindo igrejas aqui no Sul. Próxima quarta-feira vai estar conosco aqui o reverendo Demi, pastor dele está em Alegrete, vai estar conosco aqui também, compartilhando o coração, compartilhando aquilo que Deus tem feito. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, que estiveram conosco. Se você ainda não curtiu e não segue a rede social da IPPEL, eu convido você a curtir, arroba IPPEL em qualquer rede social. Se você ainda não curtiu ainda a, a, a arroba da Igreja de Uruguaiana, qualquer é, Rafa? IP Uruguaiana?
1: IP Uruguaiana, isso.
0: Arroba IP Uruguayana, Curte lá os irmãos, vamos estar juntos, ainda distantes, mas juntos no Senhor. Irmão, tenha fé, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser para todos sempre, Ele está no controle. Então foi um prazer estar com você, que Deus abençoe a sua vida, Nos laços do amor do crucificado, até a próxima.